0: 第五百零七集，来自倭国的毁民法师双手合十，屹立在苏大为面前。苏大为留意到，在他的指尖有一串黑色的念珠，看上去像是用木幻子的果实制成的。毁民法师，小僧在。倭僧用略微生硬的唐语说道：“这位官爷，小僧。”知我不言，口音有点奇怪，称呼更奇怪。苏大伟想了想，忍住了，继续问道：“我想问一下昨晚的事儿，究竟法师在何处遇到荷兰敏知道，如何知道他的身份？”此时，苏大伟已经回到院中了。小野四郎等倭人都打着火把守在院中，苏庆杰和玉辰宝林及一帮不良人近五位守在苏大伟身旁。玉辰宝林。手里抱着荷兰敏之，这孩子、啊、到现在还没醒。苏大伟就在这样的环境下叫来了昨晚去大慈寺的三名乌僧：毁明、毁信、空流。火把的光芒在夜色下闪烁，地下的影子明暗不定，院里的空气也似隐隐透着一种浮躁之气。在无数目光注视下，毁明法师说道：“昨晚我与毁信、空流而为。”房友归来，结果在回禅房时，听到墙上传来响声，我们抬头就去看，就见这个孩子啊从墙上落了下来。慧信法师也在一旁苦笑：“呃，对对对，也幸亏空牛眼疾手快，伸手将孩子给接住了，但还是摔了一跤，右手扭伤。”苏大为的目光从一脸淳朴的慧明，移动到了皮肤黝黑的慧信身上。在顺着他说的话，落到那一个一直沉默不语、身形高大的空流身上，注意到他右手腕用白布包扎着，隐隐还透着一丝草药味传来，似乎话已经说的不假。御师宝林忍不住说道：“你说这孩子从墙头上掉落下来的，正是。”怀民双手合十道：“我知道这很离奇，但是当时就是如此。”出家人不打诳语。苏庆杰一直包庇立在一旁，目光盯在站在苏大为身边的明崇言。此时抬头道：“从墙头掉下来不算细节，一定是有人劫持了孩子翻墙而时，被几位法师撞见了，所以丢了孩子逃走。不过究竟是谁劫持了孩子？几位法师可有见到对方的样子？”啊？慧民、空留、慧信对视一眼，三名僧人一起摇头。呃，不曾见到。既然发生这样的事儿，为何不报官呢？苏大为开口问道。惠民拨动手里的念珠，迟疑了一下，说道：“因为当时这孩子啊，有些不太对劲。我曾在家乡的李高野见过类似的情况，所以猜想他可能是出了某种状况。这个时候，我想起曾在大岑寺。”见过悟空法师，以及这位明崇言。会信不冲动。我们倭国人原来大唐，并不想惹麻烦，所以想先问问达岑斯该如何处置。昨夜明崇言就跟着我们回来了，一直在为这孩子服药救治呢。”举着火把站在一旁的小野四郎说道：“我们也想要报官的。”但至少把孩子救醒，问一问情况吧。结果他还没有醒，你们便找来了。苏大伟摸着下巴，在脑子里推演了一番，从逻辑上听啊，没什么问题。哎，现在怎么办呀？尉迟宝林低声问他。苏大伟摇了摇头。暂时没发现什么。要不先把这孩子弄回去？等他醒了，再问一下口供，看看能否有新的发现。”苏庆杰说道。苏大伟点了点头：“没有切实的证据，也不好抓人。这些倭人听上去没有太大的问题，不过回头肯定还要仔细盘查一下。当务之急，把明崇言和贺南米之带回去，再寻找线索。”想到这里啊，苏大伟向毁灭的人说道：“今晚多有打扰。”这孩子和明崇言，我们一起带走了。等天亮了，三位大师还烦前来长安县衙一趟，我还有些问题啊，想问几位。阿弥陀佛，小僧记下了。毁明双手合十，微微颔首。一行人从东野会馆里撤了出来，走出一段距离，回头还可以看到小野四郎等一帮倭人举着火把立在会馆门口，看似恭送。尉迟宝林扒起了下嘴巴：“哎，这些倭人虽是蛮夷，不过礼数、啊、倒挺周全的。”“哼，我不觉得。”他们站在那里啊，目光古怪，哪有半分恭送的样子？苏庆杰冷哼一声说道：“呃，离得那么远，你能看清楚他们目光古怪吗？”尉迟宝林有些不甘心了：“小野四郎，小野妹子的后人。”当年来大隋的小野妹子带来的可不是恭送，而是日出处天子指日落处天子。